0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Michael Sandel 他的新书，中文的翻译书名叫做《成功的反思》，这是由先觉出版公司刚刚出版的新书。Michael Sandel 是牛津大学的博士，哈佛大学政治哲学的教授，美国人文与科学院的院士，也曾经担任过巴黎索邦大学的客座教授。他从1980年开始在哈佛大学任教， 2 0 0 2年到2005年担任美国总统生命伦理委员会的委员。他曾经写过几本重要的书，例如说在台湾也受到非常多的重视，有很多人读过的是《正义》。后来呢，他也出过《钱买不到的东西》这几本书。那他在哈佛大学的课程呢，就是标题叫做《Justice 正义》，用互动式的教学为人津津乐道。曾经创下累计休克人数超过一万五千人的记录。这是 Michael Sandel 的背景。在2020年，他出版了这样的一本新书。这本书从中文的书名上面，并没有办法清楚的看出来他真正要处理的主题。但我们来看一下英文的书名，他的英文的书名叫做《The Tyranny of Merit》。当然，在中文上很不容易翻译，但 Merit 在这个中文译本里面基本上把它翻译成为才能。那另外呢，跟这个书名有关系的是，它反复在书里面运用的一个英文词叫做 meritocracy， 中文把它翻译叫做才能至上论。meritocracy， 我们看这个字，它的根本的意思，就像 democracy，democracy democracy 是用 demo 跟 cracy 加在一起，那这就指的是 demo 是人民，这是人民为主体的政权。或者是 autocracy， 那就是独裁；或者是 aristocracy， 这就指的是由 arist， 那就是贵族们所建立起来的统治的机制。所以 meritocracy 指的是什么呢？指的就是依照才能来决定一个人应该拥有多少的权利，这样的一种组织，这样的一种机制。所以 Michael Sandel 在这里他要反思的是。我们这样的一个世界，尤其是当然，它最重要的是聚焦在美国，是不是太看重才能，而且认为一个人必须要有才能，他才能够得到财富跟权力，同时也就变成了财富跟权力跟你的成功，都跟你的才能结合在一起，好像也就意味着有财富有成功的人，就是因为他们有才能，所以他们可以得到这样的成就，这背后是一套非常复杂的思考跟价值观念。那 MacAsendio 在处理的时候，他主要把 Meritocracy 才能至上论当做是最近40年来一直不断逐渐升起，而且势力越来越壮大的一套价值观。当然，他的表述方式跟他自己的切身经验有非常明确的关系，来自于大学，尤其是来自于被认为美国乃至于世界上国际的顶尖大学——哈佛大学。他说：“我会察觉。”才德思想 （Meritocracy） 或者是关于 Merit、关于才德志向的这样的一种想法正在蔓延当中，是因为他的学生。他说：“我从1980年开始在哈佛大学教授政治哲学，不时有人问我，学生对事情的看法有什么改变？ 40年了，但我往往觉得很难回答。学生在课堂上讨论我教授的那些主题的时候，总是带有各式各样的道德和政治的立场。”我没有在学生身上看到明显的改变，只有一点例外，那就是从1990年代到现在，越来越多学生相信成功是自己的功劳，是自己努力的结果，是靠自己挣来的。在我教过的那些学生当中，这样一种 merit 才德才能的信念越来越强。然后 Macdonald 播陈他对这个现象他的想法，他说：“我起初以为那是因为他们成长在 Ronald Reagan 雷根的时代。”内化了当时个人志向的哲学。然而，你再看他们的政治立场，看他们的很多的态度跟观念，他们绝大部分都不是政治上的保守派，意味着他们不见得会投票给雷根，他们不见得是共和党，尤其是这种保守思想的在政治立场上的支持者。那也就意味着这种才德的思想横跨了不一样的政治立场，尤其是讨论到大学招生的平权措施。更为明显，绝大多数的学生，不管他们支持或者这样反对平权的措施，都深信自己超级努力才符合哈佛的入学资格，因此自己得以录取，得以进入到哈佛大学，都是靠自己的本事。如果你稍稍给他们一点点暗示说，哎呀，你们能够进到哈佛，还有其他的因素，例如说运气啦，或者你的身份啦，或者是其他的，都会引起他们强烈的不满。有一些学校的精英心态越来越重，不难理解。过去半个世纪以来，我们来看一下这个趋势、这个潮流。美国一流大学的入学难度一直不断的提升。1970年代中期，申请 Stanford Stanford 大学的高中毕业生，大概有三分之一的录取率，他们有三分之一的人可以获准入学。到了1980年代的初期 ，Harvard 跟 Stanford 的入学率下降，降低到只剩下。五分之一，百分之二十。二零一九年，这就是他写这本书的时候最新的统计的资料。你要知道，哈佛跟斯坦福他们的申请入学比例低到什么程度呢？低到只有百分之五的申请人可以入学，可以获得许可。随着入学竞争越来越激烈，想要进入到这种顶尖的大学，当然有可能是本人小孩自己想要进这种顶尖大学。但是更常发生的是，父母希望子女能够进入这种顶尖大学，那小孩的青春期彻底都被改变了，因为呢，你就变成了为了要进这些顶尖大学，所以呢，青春期小孩的生活里面塞满的规划、详细、负担沉重、压力巨大的各种不同的进阶的先修班，然后呢，你要聘请私人入学顾问，你还要有学术评估测验的家教。再加上你要去进行各种不同体育和课外活动，你要有实习的记录，然后你要有社会服务等等，这样才能够得到大学招生委员的青睐。所有的安排都受到这种直升机父母盯在那里，在那里管，因为想要让儿女得到最好的。更进一步可以这样说：因为这样的竞争，所以如果不是这种直升机父母，如果不是父母付出了这么多的心血、跟时间、跟精力，替小孩安排的这么多，小孩很难进入到这些大学。那我们再来看，这是个大的问题。熬过这种压力跟拼搏的孩子，他会怎么认为自己的学业成就呢？他就会认为录取是自己努力用功的结果，因为他牺牲了所有的这些他的青春期其他的可能。他为了就是要拼上顶尖的大学，那当然就是他付出了这样代价，他得到这个他值得的、应该得到的。这个成果，这种想法不见得会让他们变得自私小气。很多孩子进了大学之后，仍然花费大量的时间从事公益或者其他善行。但是，这样青春期的奋斗的经验，会让他们成为坚定的叫做“才德论”或者是“才能论”。我有什么样的才能？我付出了什么样的代价？我才能够得到什么样的结果？什么样的待遇？他们就变成这种想法的深刻、深深的相信者，也就意味着，尤其在美国的传统上，他们跟他们的清教徒祖先一样深信，成功是自己努力应该得到的报偿。而且呢，马克·桑德勒就提到了，在美国所发生的这种现象，还不是单独只出现在美国。2 0 1 2年，他到中国的厦门大学演讲，主要是市场的道德限制。在他演讲前不久，中国才发生了一件轰动的新闻：一个十几岁的少年为了要买 iPhone 跟 iPad， 他为了要筹钱干了什么事？他去卖自己的一颗肾脏，这登上了新闻的头条。Michael Sandel 他的互动式的教学，他就把这个新闻拿来问厦门大学的学生，看他们有什么样的想法。不少学生抱持着放任自由主义的观点，认为只要这名少年。他不是被迫的，这是他自愿同意的，那他就有权利卖掉自己的肾。反对的学生则认为，有钱人为了要活久一点而向穷人买肾，这是不义之举。这个时候，有一位坐在演讲厅后面的学生说话了，他说：“有钱人靠自己挣了这么多钱，表示他们有才有能，为什么他们不能活久一点？他们理当应该活久一点。”所以，麦克桑德他说。我被这么样赤裸裸的这种才德思想吓了一跳。事后回想，我发现这样的回答在道德上跟成功神学，他把它当作是像是信仰一样。这种成功神学认为，健康跟财富是神恩的象征。那位学生，他是个中国学生，他不可能是清教徒，也不会是在基督教的这种观念底下长大的。但他和他的同学都成长于中国转向。市场化社会的年代，过去十年来，马克桑迪尔他说：“我造访了很多中国大学，发现有钱人配得财富的想法，深植在学生的观念当中。尽管有文化的差异，但那些中国学生和马克桑迪尔在哈佛教过的学生一样，都是生长于超级竞争的市场化社会。在超级竞争的招生制度底下，他们是赢家，所以他们无法接受。”成功有赖于他人的想法，而是认为体制基于他们的努力和才能，所给他们的犒上，这都是自己的功劳，当之无愧。这就是马克思在在这本书里面，他要认真去探出、去检讨的主要的问题。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Marcus a n d e l i 的新书，书名在中文的翻译叫做《成功的反思》，这是先觉出版公司刚刚出的新书。不过这本书 ，Marcus a n d e l i 最重要的，他要检讨的是 Meritocracy 或者是 Tyranny of Merit， 也就是这种才德思想。到底是如何发展出来？而且在当今的社会里面，它制造了哪一些问题？什么是 merit 或者是 meritocracy 呢？我们可以用一句话来解释，那就是唯有才能跟努力决定你爬多高。马克·桑德尔在书里面他就说，这句话现在好像就已经变成了一个社会的共识。可是他要提醒，这句话其实没有那么样的历史悠久，直到最近的40年。才成为美国政治论述的流行语，所以在这里，他为我们回顾整理了这40年来的变化。他说 ，Ronald Reagan（ 雷根）是第一位将这句话当成政治口头禅的美国总统。他在为黑人官员举行的白宫新闻简报会上，明白地把 Merit（ 跟 Upward Mobility， 才德和向上流动的权利）连在一起。他说，所有美国人。都有资格，全凭个人的 merit 来分高下。只有梦想跟努力能决定一个人能够爬多高。对于雷根来说，向上流动 （upward mobility） 这不只是可以克服歧视，还有很多的用途，包括、啊、支持减税、减轻税负，是为了要破除成功路上的障碍，让所有的美国人都能够去追梦。只有努力、技能、想象跟创意决定他们能够爬多高。在 Reagan 的后面，虽然属于不同的党派，但是呢，民主党的 Bill Clinton 他也用同样的概念，甚至 Michael Sandel 认为他借用了雷根的口号，而且经常引述。Bill Clinton 说：“大人从小灌输我们的美国梦，既单纯又有力。那是什么呢？只要努力工作、循规蹈矩，你就应该有机会发挥。只有天赐的能力可以决定你能够爬多高。”到了新世纪2 0 0 0年代，向上流动说就是所有的人都有机会向上流动，而向上流动是依照你的努力跟你的才能这样的一种信念，变成了跨党派的口头禅。共和党的小布希跟竞选总统的 McCain 都说过这样的话，但是呢，没有人比 Obama 更爱这句口号。事实上，在这本书里面 ，Mark Sando 花了很大的篇幅讨论 Obama。尤其是要检讨，为什么在奥巴马八年执政之后，民主党会失去了政权？ 2016年 ，Donald Trump 会用这种奇特的方式赢得了美国的大选。他特别提到了奥巴马对于才能、学习可以决定一个人爬多高这样的一句口号，反反复复的讲过很多很多次。他举了一些例子，在一次白宫聚会上，奥巴马告诉在座的教育人士说：“谈到。”高等教育首要的目标就是确保天资聪颖、动机强烈的年轻人有机会充分的发挥。要让有才能、学习态度跟梦想才决定他们能够拔多高。他把大专的教育视为向上流动的主要管道。国家不会保证结果平等，但美国的立国精神就是人人都要有平等追求成功的机会，不论你是谁，不论你的长相如何，或者是。你来自于何处，你都有机会可以成功。一个人终点不应该由起点来决定，这是美国的基本的承诺。他说：“我很高兴，我希望所有的人都想要进大学。”在另外一个场合，奥巴马提到了他的夫人 Michelle， 他说：“他的太太 Michelle 出生于一个工人家庭，但是呢，却能够一路读到 Princeton， 然后接下来还进了哈佛法学院，顺利的。”向上流动，你需要跟他的哥哥得到了梦寐以求的教育，从此就只有梦想才能够限制他们要爬多高。所以这就让奥巴马相信，美国之所以得天独厚，我们之所以如此的不同，这就是因为这个基本的承诺跟精神，在这个国家，不管你长相如何，来自于哪里，你姓什么叫什么，经历过什么样的挫折，在这个国家，只要你努力工作，你愿意负责。你就能够得到，你就能成功，所以这是强调 Mary 的一面。整个美国在这40年的时间当中，大家越来越相信才能带来成功，成功是才能者他的努力所值得得到的报偿。在1980年代之前，美国总统也很少用 “smart” 聪明或者是智慧这个字，就算有呢，也都是引用前人的话，而且是。以人为对象，例如说，美国人民很 smart， 很聪明。老布希总统开始用数位时代意涵使用这个字，开始讲到了 smart car、smart highway、smart weapon， 或者是 smart school。到了 Clinton 跟小布希的时代，这个词呢开始大量出现在他们的语言当中。两个人使用这个字都超过了公开的演讲，超过了450次以上。更进一步的，到了奥巴马的时代，奥巴马当总统的时候，可以查得到的，则包括桑德友在书里面列出非常非常清楚的证据，奥巴马用了超过900次。其实不只是总统的发言，整个美国社会 “smart” 这个字越来越常见。1975年到2008年，这个字呢在书里面出现的次数稳定的攀升，增加了将近3倍。光是看《New York Times》。《纽约时报》出现的次数， 1 9 8 0年到2000年，这20年当中增加了4倍。然后呢，从2000年到2018年又再翻了两倍。所以，最能够看出财德思想有多深入美国人心的，不是 “smart” 这个词频繁增加，而是它的意义改变了。现在呢，当我们讲 “intelligent” 或者是 “smart”， 不只是用来形容。数位的系统跟设备还越来越扩大，拿来赞扬各种不同的事物，或者是用来支持某一项政策。Intelligent 或 smart 对比 stupid 或者是 dumb， 开始取代了其他道德或者是意识形态的对比，例如说 justice, i n j u s t 或者是 right and wrong 这些。克林顿跟奥巴马在替任内的政策辩护的时候。都经常主张这个政策呢，不止正确，要特别讲 ，it's not only right, it's smart， 或者是 it's intelligent。这个说法暗示了在 meritocracy， 也就是才德至上的这种时代 ，smart 比 right 要有更强的说服力。Clinton 曾经说过这句话，告诉全美的民众，全球对抗 AIDS 不止正确，而且要。Smart， 在这个紧密相连的世界，任何地方发生传染病都会对其他地方的公共卫生造成威胁。所以，为什么我们要努力的防治 ？It 不只是它是一件对的事情，而且它是一件 smart 的事情。奥巴马也曾经说，给女性赋权，让女性 empower， 不只是正确，而且 smart。因为我们有成功的女性，国家才会安全，才会稳固，才会强盛。他还曾经在联合国大会当中强调，提供发展援助不只是正确，而且聪明。从移民政策改革到扩大失业保险，我妈妈都会搬出这套同时诉诸道德跟 m a r r y 这种说法。于是，在这种状况底下，两党的对立严重，就变成了 smart 跟 stupid 或 smart 跟 dumb 这种语言，就双方一直不断的丢来丢去，变成了。流行的政治语言，因为它就像意识形态对抗的避风港，是可以避开道德争议，直接诉诸于 intelligent、smart、sensible， 还有呢 practical 来追求共识的这种政治辩论的方式。我妈妈特别擅长，也特别喜欢这套看似超越党派的才德思想和修辞。每次说起种族主义、性别平等，这个时候。奥巴马总是高谈道德，讲得头头是道。可是，如果换成在讨论外交事务、经济政策，他就会不自觉地端出这套无关意识形态的修辞，改谈什么是 smart， 什么是 dump。奥巴马政治生涯早期最重要的一场演讲，发生在2002年，因为这是他在政坛崛起的关键的一场演讲。他当时是伊利诺伊州的参议员。他公开反对当时小布希总统正在发动的、正在准备的伊拉克战争。这个反战的立场让他在2008年和 Hillary Clinton 拉开的差距，让他赢得了民主党总统候选人的提名。不过，早在站上全国政坛之前，他就已经从 Smart 跟 Dump 的角度来看待政治选择了。他说：“我不是反对所有的战争，我是反对。” Stupid war， 我反对愚蠢的战争。在第二任总统的期间，如果有人问起他外交政策的主轴，奥巴马的回答只有一句话，而且说的非常非常的直白。他说 ：“Don't do something stupid， 不要做愚蠢的事。”但是把别人的态度立场当做 stupid， 这其实是一种精英的傲慢。而精英的傲慢，所有。在这种位置上的人，把自己视为自己的才能比别人高，直到的。2016年就使得许许多多的美国的劳工，许许多多的美国人，他们越来越不能忍受，因此他们集体的投票给到了 Trump 作为大反扑。这是 Michael 迈克尔·陈德从教育延伸到政治的领域，他对于美国现状所做的检讨，要求大家好好来反思成功人士到底是怎么成功的。还有，这在这个成功的过程当中，社会如何看待成功，是不是又带来了一连串的严重的问题，需要被思考，需要被解决？这本书是《成功的反思》，谢谢出版公司刚刚出版的新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。